0: W dzisiejszym odcinku powiemy o plusach i minusach studiowania, o tym, czy warto i dlaczego studiować. Na no to co? Działamy! Działaj skutecznie to podcast dla tych, którzy chcą ruszyć z miejsca, osiągnąć swój maksymalny potencjał i codziennie z uporem i pasją realizować swoje cele. Inspirujące dyskusje i wywiady z topowymi specjalistami dostarczą Ci mnóstwa praktycznych wskazówek do wdrożenia od razu po wysłuchaniu podcastu. Wszystko po to, żebyś mógł działać skutecznie. Prowadzą Rafał Królikowski i Piotr Krzekotowski.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Działaj Skutecznie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy warto iść na studia i czy rzeczywiście przydają się one w życiu.
0: Powiem też o tym, co dają studia jak mogą nam pomóc, bądź jak mogą nam zaszkodzić, bo też są takie mm. sytuacje. I tak naprawdę co? Do dzieła.
1: Do dzieła. Może zaczniemy najpierw od naszej historii, czyli tego, jak to u nas wygląda w naszym przypadku. U mnie jest tak, że ja najpierw studiowałem na Politechnice Wrocławskiej, budownictwo, potem te studia po roku rzuciłem, przeniosłem się na Uniwersytet Ekonomiczny, tam zacząłem studiować zarządzanie, przez semestr byłem na na uniwerku, a potem te studia rzuciłem i póki co do nich nie zamierzam wracać.
0: Ja wybrałem swoje studia w zasadzie już od razu po liceum. Przyszedłem na Uniwersytet Ekonomiczny. W tym momencie dalej studiuję tutaj we Wrocławiu i opowiem właśnie tą perspektywę.
1: Czyli jak sami widzicie mamy dwie zupełnie rozbieżne drogi. Jeden z nas dalej studiuje, drugi z nas już nie studiuje i pokażemy wam jak jak doszliśmy do pewnych plusów, do pewnych minusów studiów oraz do tego co powoduje, że w ogóle studiujemy.
0: W zasadzie też Możemy tutaj zaznaczyć, że nie zamierzamy narzekać na system edukacji, bo to nie, w tym, nie, nie na tym rzecz polega, tylko raczej przedstawiamy nasze podejście i plusy, minusy właśnie, tak jak wspomniałeś, również tych studiów. Także nie poruszamy systemu edukacji, ok?
1: To jest fakt. Druga rzecz, której nie będziemy poruszali, to są studia prawnicze czy medyczne, bez których wy siłą rzeczy nie będziecie w stanie wykonywać danych zawodów, na które się decydujecie po tych studiach. Umówmy się, że pozostawiamy je poza kategorią.
0: Dobra, czyli co? Plusy studiów, jakie są? Numer plusy, jeden?
1: Plusy studiów. Ja myślę, że numer jeden to jest przede wszystkim to, że studia mają ogromną wartość jako miejsce, gdzie poznajesz ludzi. Czy jesteś w stanie bardzo szybko zbudować bardzo rozległą siatkę kontaktów.
0: Co rozumiesz przez rozległą siatkę kontaktów? Z mojej perspektywy wygląda to tak, że na studiach poznajesz rówieśników, wykładowców i ewentualnie, nie prelegentów na różnych konferencjach bądź tego rodzaju rzeczach.
1: Wiesz, to przede wszystkim studia same w sobie, czy uniwersytety, czy, czy politechniki są skupiskiem dużej ilości ludzi i odpowiednio się angażując, wykazując zainteresowanie innymi ludźmi, czy, czy nawet samymi zajęciami, czy pracą, którą wykonujesz na tych studiach, jesteś w stanie po prostu tych ludzi siłą rzeczy poznawać, przebywając chociażby w tym środowisku, tak? Udzielając się, więc, więc wydaje mi się, że jeśli chcesz, no to ze studiów rzeczywiście wyciągniesz bardzo dużo. Często na przykład długotrwałych relacji.
0: Zauważ też fakt, że, że studia zazwyczaj skupiają osoby z pewnych branż, tak? Czy właśnie jeżeli masz jeszcze w szkole średniej pewien masz tych osób, o tyle na studiach już wybierając konkretny kierunek jesteś w stanie skupić się w środowisko osób o mniej więcej podobnej tematyce.
1: To jest i plus i minus, bo my często wybierając studia tak naprawdę nie wiemy, co chcemy robić, więc więc tutaj jest też druga strona medalu, natomiast my o niej porozmawiamy w trochę dalszej części tego odcinka. Przejdziemy do punktu numer dwa, którym są zdecydowanie to, co wszyscy studenci lubią, to są zniżki i stypendia studenckie.
0: Dokładnie tak, zniżki i stypendia, czasami również jeszcze darmowe wejścia na różnego rodzaju konferencje, które właśnie są, można powiedzieć, organizowane na terenach uczelni.
1: Lub jeśli coś nie jest zorganizowane na terenach uczelni i jest na przykład dużo ogólnopolską konferencją, czy, czy bardzo prestiżowym szkoleniem, no to często możemy od uczelni pozyskać dofinansowanie na, na taki wyjazd i, i te koszty potem się niwelują i są tak naprawdę zerowe.
0: Tak, kolejnym punktem jest też przedłużenie poniekąd tej naszej młodości, która dzięki studiom, właśnie dzięki temu, że przebywamy w środowisku osób, naszych rówieśników, które są często w podobnym wieku, możemy odczuwać takie, taką większą swobodę.
1: Natomiast dla mnie to jest jednocześnie plus i minus. No bo okej, okay, przedłużasz swoją młodość, żyjesz dalej bez troską, często na utrzymanie rodziców, natomiast ty nie podejmujesz żadnej odpowiedzialności. I to może się obrócić przeciwko tobie, natomiast o tym też. Wspomniałem w dalszej części podcastu. Myślę, że może to być plus, no jednocześnie możemy, się, możemy wpaść w pewną pułapkę i na tym bardzo, bardzo dużo tracić.
0: Tak, no widzisz tutaj naprawdę kwestia podejścia, bo chodzi mi tutaj bardziej o taką młodość przebywania z innymi osobami, niż jeżeli o to jakby uciekanie od odpowiedzialności pewnego rodzaju, tak? Jeżeli ty uciekasz od tej odpowiedzialności i nie podejmujesz żadnej aktywności w trakcie studiów, no to faktycznie może dla ciebie to być zgubne.
1: I jednocześnie będzie czas stracony. Natomiast punkt numer cztery może się wam wydać dosyć nieoczywisty, a jest to studiowanie na topowych uczelniach. Czyli korzyść, jaką może przynieść nam przebywanie na takich uczelniach jak Harvard, Oxford, Cambridge. Czyli w miejscu, w którym ten network możecie sobie zbudować przeogromnie silny, po prostu spotykacie się tam z topowymi umysłami z całego świata. I to naprawdę może się Wam wydać bardzo abstrakcyjne, ale jeżeli sobie pomyślicie o tym, że okej, okay, jest taka możliwość, może jedna na milion, że będę tam studiował, to korzyści, jakie możecie wynieść z topowych uczelni z przebywania w tym miejscu, ze studiowania tam, są po prostu przeogromne.
0: Czyli już nawet nie sam fakt studiowania, tylko przebywania w tym miejscu i, i chłonięcia tego, co tam jest, tego, tego otoczenia. W tym momencie, w tym tak naprawdę chyba mamy możliwość studiowania chyba w każdym miejscu już na świecie. Tak tak mi się wydaje, jeżeli byś faktycznie się skupił, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, jeżeli faktycznie byś się skupił na tym, no to chyba jesteś w stanie dotrzeć w każdym miejsce na świecie i i rozpocząć tam studia. Oczywiście część płatnych, część, część nie, natomiast mówię tutaj o tych naprawdę zdeterminowanych osobach.
1: I z mojej perspektywy osoby, która szczerze mówiąc studia może nie do końca lubi, Takie studiowanie na topowej uczelni robi wielkie wielkie wrażenie i uważam, że to absolutnie nie byłby stracony czas na studiach. Myślę, że gdybym gdybym kiedyś zdecydował o tym, że chciałbym się dostać na takie studia i byłbym bardzo zdeterminowany, to rzeczywiście uważałbym to za bardzo, bardzo dobrą decyzję. I plusy mamy już za sobą, jeżeli o czymś zapomnieliśmy, no to napiszcie to nam w komentarzach, czy na Facebooku, czy czy właśnie w komentarzach do podcastu. Zanim przejdziemy do minusów, no to chcemy porozmawiać o tym, co powoduje, że studiujemy, jakie są najczęstsze tego przyczyny.
0: Wiesz co, chyba taki owczy pęd, owczy pęd, presja.
1: Ale mówisz tutaj o presji, jakiej presji, jakiego typu presji?
0: Takiej, nie wiem, rodzina, rodzina, znajomi, wszyscy idą, dlaczego ja mam nie iść, często nie wiemy, co chcemy robić, a i tak idziemy na te studia. Często się okazuje, że dopiero koło czterdziestki yy, wiesz tak naprawdę, co już jesteś w stanie robić w tym życiu, a, a ty już na 20 masz decydować, którą stronę iść, na który kierunek, na którą specjalizację, na jakie studia. Bez sensu to trochę, prawda?
1: Co więcej, też w naszym społeczeństwie, tak jak wspomniałeś, jest ta presja, panuje, e, przeświadczenie o tym, że ten papierek, te studia, zrobią z ciebie kogoś, zostaniesz kimś, musisz to zrobić, jest nacisk ze strony rodziców, znajomych, chłopaka czy dziewczyny, i no, czujesz się osaczony w pewnym znaczy, momencie. Jest ten, moment, znaczy, czy podejmujesz jest ten
0: moment taki, że jesteś po nie wiem, podstawówce, teraz już w tym wypadku liceum czy tam dalej, technikum i jakby automatycznie wielu osób idzie od razu na studia, nie? Jakby się nie zastanawiasz nawet tak, w tym tak, momencie, tak. Czy, czy warto, czy nie warto, czy może warto się nad tym zastanowić, co ja tak naprawdę chcę robić w swoim życiu. Nie, to od razu jesteś po szkole średniej i lecisz dalej na studia.
1: Tak jak mówisz, nie zastanawiasz się nad tym, co ja chcę robić w życiu, tylko myślisz raczej co pomyślą sobie inni? I pytanie, Wy sobie już zadajcie to pytanie, jeżeli słuchacie tego podcastu, to zadajcie sobie pytanie, czy rzeczywiście to, że wybrałem dane studia, to jest moja decyzja, moja własna decyzja? Czy wybrałem zgodnie ze sobą? Czy uległem pewnej presji, tego, że inni też studiują?
0: No i tak naprawdę, chyba jeszcze jedna rzecz tutaj wchodzi w grę, a mianowicie to, że mamy w Polsce darmowe te studia prawda? Jakby, jeżeli byłyby w jakiś sposób płatne, może nie tyle, co w Ameryce, gdzie płacisz ponad 50 tysięcy dolarów, także jeżeli by były płatne w Polsce, to może nie byłyby tak popularne i nie wszyscy by na nie szli.
1: Czyli za mały próg wejścia.
0: Tak mi się wydaje, to bo jeżeli wszyscy tak. mogą, to wszyscy idą, prawda? Może coś da, może nie, ale w tym momencie, jeżeli coś to da...
1: To trzeba by nie spróbować, tak? Tak naprawdę no właśnie. jesteśmy na tym etapie, kiedy nie wiemy, co chcemy robić, więc pójdziemy na studia. z Taką wielką, wielką nadzieją, że w trakcie tych studiów się przekonamy, co tak naprawdę chcemy robić. Albo i nie. No i chyba to by, by na tyle, jeśli chodzi o... Te...
0: Też nie, nie docenimy tego, nie docenimy tych studiów tak naprawdę. Jeżeli tak, mi, tak ja do tego podchodzę, że, że jeżeli nie zapłacisz, to nie docenisz. Jeżeli pójdziesz, bo, bo nie wiem, bo nie jesteś w pełni przekonany do tego, że to jest właśnie to, to nie docenisz tak naprawdę później tego, tego kierunku, tego co studiowałeś i, i ostatecznie prawdopodobnie nic z tego nie wyniesiesz.
1: I to chyba główne powody, dlaczego, dlaczego podejmujemy studia, przynajmniej tutaj w naszych polskich realiach. Ale... Nie ma ich
0: dużo tak naprawdę. Cztery sztuki wymieniliśmy? Cztery, Cztery punkty? Sztuki.
1: No to jest to, co nam przychodzi po prostu do głowy, myśląc o motywacji do, do podjęcia studiów. Być może u niektórych, ale to chyba raczej nie liczni e, te studia podejmują. Ale się widzisz, do tutaj jeszcze jednej
0: rzeczy nie uwzględniliśmy. Ostatnio gdzieś właśnie słyszałem o kobiecie, która podjęła, znaczy, która po studiach zaraz zrobiła inżyniera. I właśnie wyjeżdżając, to nie było chyba nawet w Polsce, ale wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, dostała tam pracę w korporacji, gdzie od razu, bezpośrednio po studiach, bez żadnego tak naprawdę wejścia, przygotowania, dostała 220 tysięcy pensji rocznie. Także są to to te wyjątki, gdzie tak naprawdę też można uznać za plus. Kwestia tego oczywiście, jakie mamy my szanse na to. No i jakby uwzględnić to, jakie studia skończyliśmy, bo, bo na dobrą sprawę w tym momencie w Stanach Zjednoczonych z tego, co się orientuje, pracodawca nie ma obowiązku uznać naszego dyplomu, naszego tutaj zrobionego w Polsce. To już jest jego wolna Jasne. wola, czy to uzna, czy nie.
1: Jasne. Natomiast chciałem podsumować, ale jak zacząłeś mówić o tym o, tym, o tym case'ie, o którym opowiadasz, no to przyszło mi do głowy jeszcze taka myśl, że niektórzy, chociaż może być to nieco mniejsza grupa, do tego podchodzą ambicjonalnie, czyli chcą zdobyć, zrobić studia, żeby zdobyć wyższe wykształcenie. I mhm. wtedy jest całkiem, całkiem okej, okay, jeśli tak się dzieje. I jeszcze co mi przyszło do głowy w tym temacie, to jest to, że... Też jest chyba takie przeświadczenie na rynku pracy, że niektórzy pracodawcy, szczególnie korporacje zwracają uwagę na to wykształcenie. Natomiast z mojego doświadczenia, jeśli chodzi o o oszukanie pracy, czy czy bycie w tym środowisku bez wykształcenia, natomiast z z nieco większym doświadczeniem niż ci ludzie, którzy, którzy kończą na przykład w tym momencie studia, no to tak naprawdę mogę powiedzieć, że... Większość pracodawców nie zwraca uwagę na to, jakie macie wykształcenie, natomiast bardzo zwracają uwagę na to, co potraficie.
0: A zwróciłeś uwagę, że to może bardziej zależy nawet nie tyle od tego, czy zwracają, czy nie zwracają, bo to ciężko zdefiniować. W tym momencie może się to trochę zmienia, ale duże znaczenie ma chyba to, czy, czy pracodawca jest osobą prywatną, czy raczej jest to dość większa korporacja globalna. Bo Większa korporacja wydaje mi się, że... Raczej zwraca na to uwagę.
1: No bo dla nich jest to też czynnik weryfikujący to, czy ten kandydat się nadaje, czy nie. Tak? No Oni to tutaj... szukają
0: ewidentnie pracownika, prawda?
1: Na długie, długie lata. Mhm. Więc e... to chyba byłoby już na tyle. To już możemy definitywnie zamknąć ten, ten rozdział w naszym odcinku i przejść już bezpośrednio do tego, czy studia mają sens i czy warto
0: studiować. Minus studiowania. Jakie są i czy są? Mianowicie numer jeden. Nie rozwijasz się tak szybko, jak możesz. I w zasadzie marnujesz przez to ogromnie swój czas, bo w przeciągu pięciu lat, w których studiujesz przeciętnie, jeżeli mówimy tutaj o studiach jednolitych, bądź zakładając, że od razu idziesz na tą dalszą część pięcioletnią, no to tak na dobrą sprawę w te pięć lat jesteś w stanie osiągnąć dużo więcej, jeżeli faktycznie weźmiesz się w garść, niż niż jakby pozostając na tych studiach i trochę poniekąd też żyjąc w takiej stagnacji.
1: Zaczniesz się uparcie rozwijać we własnym zakresie, to na pewno będzie dla Ciebie ogromną dźwignią, ogromnie dużo Ci da. Natomiast tak jak mówiłem w poprzednim przypadku, skoro możesz sobie wyciągnąć, możesz dojść do takiego prostego wniosku, że skoro większość pracodawców nie za bardzo interesuje to, jakie masz wykształcenie, no to pytanie, co jest bardziej wartościowe. To, że 5 lat sobie przestudiujesz, przykładowo czy 3 czy 5 lat, czy przez tyle samo czasu będziesz zdobywał doświadczenie już w danym konkretnym zawodzie. Zaczniesz się specjalizować w czymś. Musisz sobie na to pytanie dokładnie odpowiedzieć. Większość ludzi racjonalnie odpowiedziałaby, że tak. Natomiast znowu wracamy do tematu presji i to już nie jest takie oczywiste. Ale dobra, bo ja tutaj tak gloryfikuję to, żeby tych studiów nie robić i zdobywać doświadczenia, ale ktoś może zadać pytanie. Okej, ja nie mam żadnego doświadczenia, nie mam studiów, no to od czego mam zacząć? Jak taka osoba ma mnie przyjąć do pracy, co mam zrobić?
0: Chcesz pracować na konkretnym stanowisku, a tymczasem nie ma żadnego doświadczenia, wiadomo, że nikt cię tutaj na przyuczenie, znaczy, no, chociaż nie, no, tutaj na przyuczenie często może, może uda się to zrobić, gdzieś tam na stażu darmowym nawet, ale chodzi tutaj bardziej o to, że mm, jeżeli nie masz faktycznie nic, no to od czego tutaj zacząć? Może warto pójść do pracy na pół roku, trochę zaoszczędzić i do jakiejkolwiek mówię w tym momencie, gdzie po prostu zabić jakie, jakieś doświadczenie Wiesz, pracując. Nie ma, nie ma progu wejścia,
1: tak? Mówię tak. tutaj o najprostszych pracach.
0: I, i trochę zaoszczędzić. I w tym momencie dopiero tak naprawdę otworzyły się drzwi, bo w tym momencie możesz sobie kupić jakieś szkolenie, yy, gdzie faktycznie już to ci da coś w tej cwałce. Bądź yy, też również możesz dzięki temu odłożyć sobie właśnie na, na ten moment, w którym idziesz na staż, darmowy staż czasami i, i po prostu masz te zabezpieczenie już finansowe, gdzie, gdzie masz za co żyć, bo już odłożyłeś sobie te pieniądze i ten staż darmowy ci aż tak nie boli, prawda?
1: Mhm. Tylko, że to też jest Taki moment, kiedy bardzo często i gęsto rodzice nas wspierają w w tym studiowaniu. Więc z mojej perspektywy ja bym bardzo, bardzo radził poszukać mentora. Czyli takiej osoby, która nas inspiruje, która nam imponuje tym, co robi. I nawet zaproponować, że będziemy pracowali dla niej za darmo. Bo to jest też taki moment, kiedy my nie mamy żadnych zobowiązań. Nie mamy dzieci na utrzymaniu. Nie mamy kredytu do spłacania, tak? że Tutaj jakby wymyślam te, te, te koszty, które się pojawiają w dorosłym życiu, w cudzysłowie. No ale nie mamy żadnych zobowiązań, nie jesteśmy uwiązani niczym tak naprawdę, więc warto po prostu szukać jak najbardziej kreatywnych sposobów na to, żeby się rozwinąć, nie zamykać się w szablonowym myśleniu. Ale też jest tak, że już studiujemy i tych studiów na przykład nie chcemy przerywać, więc jest też możliwość tego, żeby rozwijać się równie albo prawie tak szybko na studiach, jakbyśmy zdobywali już doświadczenie poza studiami i są to organizacje studenckie.
0: Czyli już tutaj mówimy w zasadzie o plusach studiowania. To, że możesz dołączyć do takiej organizacji studenckiej, właśnie nie wspomnieliśmy tego chyba w plusie.
1: Też nie wspomnieliśmy tego w plusie, natomiast to jest też miejsce, gdzie myśmy się poznali na studiach, czyli właśnie w organizacji studenckiej. I uważam, że to nam dało bardzo, bardzo dużo obycia, doświadczenia, szczególnie, że my byliśmy w organizacji, która organizowała wydarzenia z topowymi postaciami ze świata biznesu, więc, więc dodatkowo było bardzo, bardzo fajne.
0: No czy raz, że poznajesz fajne osoby, a dwa po prostu, że każda aktywność tak naprawdę, która jest poza samym studiowaniem, jest tutaj chyba brana po prostu pod uwagę jako dla ciebie, na korzyść, na, na jakiś pewien rodzaj edukacji, pewien rodzaj później też pracodawca na pewno może zwrócić na to uwagę, bo te projekty organizowane przez właśnie te organizacje czy stowarzyszenia, koła studenckie, Często są, mają podobny właśnie poziom do tych projektów organizowanych właśnie w korporacjach. Mhm.
1: Ja na przykład widzę, widzę to, że w CV bardzo dobrze wygląda to, że podejmowałeś na przykład jakieś aktywności rozwijające Twoje umiejętności bycia liderem w organizacji.
0: Dobra, czyli tak by już automatycznie plusy chyba są skończone.
1: Mhm. Trochę nam się tutaj waluje ten odcinek, natomiast
0: podsumujemy to. Podsumujemy, podsumujemy to na końcu.
1: Drugi minus to jest. Uczenie się rzeczy, które nie mają przełożenia w praktyce. No bo zastanówcie się, jeżeli studujecie, to ile razy zdarzyło Wam się na zajęciach słyszeć rzeczy, które albo już wyszły z obiegu, albo wykładowca przedstawia Wam to w taki sposób, którego nie można byłoby przełożyć na dzisiejsze realia.
0: To też zależy od rodzaju studiów, kierunku studiów, bo oczywiście w medycynie może to mieć jakieś takie przełożenie. Natomiast jeżeli chodzi o studia innego rodzaju, tak typu właśnie jak mamy zarządzanie, budownictwo, w tym momencie wchodzi już też bardzo często nowa technologia, która nie jest jeszcze powszechna w użyciu i nie jest jeszcze na tyle znana, żeby wszyscy wykładowcy tak naprawdę mieli te obeznanie w tym, bo, bo jednak często są te rzeczy właśnie związane z marketingiem, często są to rzeczy, które się zmieniają nawet z dnia na dzień. Więc ciężko być na bieżąco ze wszystkim.
1: Tutaj mam szczególnie feedback, jeśli chodzi o moich znajomych studentów uczelni technicznych. Tam ponoć jest tak, że wielu wykładowców na tyle osiadło w tym swoim swoim fachu, że że już nie sięgają po te nowości, raczej się zamknęli w pewnym programie, który na przykład był aktualny 10 czy 15 lat temu i, i dalej te zajęcia wyglądają bardzo mocno teoretycznie.
0: Tak, i dalej nauczają tego samego co było, co faktycznie by się sprawdziło jeszcze powiedzmy kilka lat temu, ale w tym momencie jak tak wyjdziesz, zastanowisz się, co ty właściwie się nauczyłeś, no to musisz gdzieś tą wiedzę jeszcze zdobyć, bo, bo innego, jeżeli osiądziesz tylko i wyłącznie na tej wiedzy zdobytej na studiach, no to masz, masz problem po prostu.
1: To potem się będziesz musiał jeszcze poświęcić dodatkowy czas, żeby się odnaleźć w pracy, w praktyce.
0: No właśnie, kolejnym punktem jest to, o czym już wspomnieliśmy, czyli jakby fakt tego, że pracodawcy coraz częściej już nie patrzą na twoje papierki ze studiów, tak bym to nazwał, a bardziej na doświadczenie zawodowe. A już na pewno mniej patrzą na, na jakim poziomie skończyłeś te studia. Czyli czy to była piątka, czy to była czwórka, trójka. To już praktycznie całkowicie mało kto o to pyta. Tylko bardziej się liczy to, że skończyłeś daną uczelnię. Okej, skończyłeś? lecisz dalej, nie? Tak czyli to czyli nie... czy to była trójka, czy skończyłeś z trójką, czy skończyłeś z piątką, jakie to ma znaczenie? Mało kto o to pyta tak naprawdę.
1: Nie rozwodzą się nad tym jednym słowem. Minus numer cztery. I tutaj w naszym społeczeństwie bardzo panuje przekonanie, że po studiach zarabia się lepiej. Ale jak jest?
0: No właśnie, czy tak jest. Czasami bywa tak, że idziesz na studia, kończysz 5 lat studiów, a ostatecznie później zarabiasz tyle samo, co osoba na tym samym stanowisku, która jest właśnie bez studiów. Dlatego tutaj kwestia tego chyba, gdzie idziesz, jaką masz unikalną wiedzę, jakie masz unikalne doświadczenie i fach w ręku, bo chyba o to chodzi.
1: To, co jest jeszcze bardziej unikalne, to są umiejętności miękkie, wszelkie umiejętności miękkie, komunikacja perswazja, dogadywanie się z ludźmi, umiejętność negocjacji, umiejętność zdobywania e, nowych znajomości, nawiązywania kontaktów. No to jest przede wszystkim bardzo, bardzo kluczowe w obecnych czasach, kiedy tak naprawdę postępuje automatyzacja. Jedyną rzeczą, które, którą, którą, której nie będzie się dało podrobić na przestrzeni kolejnych lat, no to jest właśnie, właśnie to, te umiejętności miękkie.
0: Bo tak naprawdę podkreślmy, że tutaj w tym momencie chodzi o zarobki po studiach jako o to, że ty masz papierek i dzięki temu papierkowi zarabiasz więcej, bo tak właśnie nie jest. Chodzi o to, czego możesz się faktycznie nauczyć już poza studiami prywatnie.
1: Tak, nie będzie takiego pana Janusza w rekrutacji, który spojrzy na twoje CV, powie, że cię przejmuje, a potem spojrzy na twoje twoje wykształcenie, na twój papierek ukończenia studiów i powie, no to dajemy ci jeszcze 20% podwyżki.
0: Dobra, i kolejnym minusem, chyba już piątym w tym momencie, jest to fakt tego, że w tym momencie już mamy tak dostępną wiedzę wszędzie, szczególnie w internecie, na YouTubie, nawet darmową, jeżeli faktycznie się do tego przyłożysz w książkach, że że tak naprawdę studia niekoniecznie dadzą ci ci tą wiedzę nawet aktualną i tą wiedzę, której potrzebujesz, bo bo wszędzie możesz ją zdobyć za darmo i w dużo krótszym czasie, jeżeli faktycznie się w to zaangażujesz.
1: Jednym słowem, każdą umiejętność twardą możesz zdobyć bez problemu w internecie, naprawdę, wykazując odrobinę determinacji i nie potrzebujesz do tego absolutnie żadnej szkoły.
0: Dokładnie tak, także tutaj bardziej chodzi o podejście takie, czy idziesz na studia po papier, czy idziesz na studia po wiedzę.
1: Nieco już Ponarzekaliśmy na te studia, wydaliśmy chyba wszystko, co się wyda zdało na nie, natomiast pytanie, co można zrobić zamiast studiów, albo w trakcie studiów, jak zacząć swoje działania?
0: Kiedy tak naprawdę zrezygnujesz już ze studiów, to masz czas na prawdziwe poszukiwanie tego, co chcesz robić w życiu i, i czego właśnie, chyba po prostu doświadczać, próbować i, i testować wszystko, co możliwe w tym momencie. I i moim zdaniem takie podejście jest, że jeżeli, bo wiele osób chce skończyć studia, bo już zaczęło studia, bo szkoda rezygnować w tym momencie. Ja do tego podchodzę trochę inaczej, bo to jest jednak strata czasu. Jeżeli robisz coś, co wiesz już w tym momencie, że nie ma sensu, że tego nie lubisz i tak dalej, ale skończy, bo już, nie wiem, jestem dwa lata, jeszcze mi rok został. No serio? To 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 tak naprawdę zmarnujesz kolejny rok.
1: Tak, to to nie jest tak, że no już poświęciłem dwa lata, no to poświęcę jeszcze, tylko dosłownie tracisz jeden rok.
0: Jeden rok życia.
1: No więc podejść do tego naprawdę zdrowo, rozsądkowo. Przeszliśmy przez te wszystkie minusy studiów, trochę sobie na nie ponarzekaliśmy, natomiast chcemy też ostudzić gorący zapał wszystkich tych, którzy po dzisiejszym odcinku nagle z dnia na dzień rzucą studia, co może być dobre, może być złe. Tacy ludzie często za przykład, być może trochę infantylny, podają to, że przecież Mark Zuckerberg, czy Bill Gates, czy Steve Jobs rzucili studia. No jak to wyglądało w rzeczywistości?
0: Rzucili studia, ale nimi kierowała też mocna pasja i mieli przede wszystkim konkretny cel.
1: Oni już wiedzieli co chcą robić, bo w momencie kiedy rzucali te studia, no to już tworzyli jednych z największych firm na świecie. Tak? Oczywiście
0: nie wiedzieli, że to jeszcze będzie to, ale jakby mieli już tą pasję, mieli, mieli to swoje takie oczko w głowie. A co warto zwrócić uwagę, to że, nie wiem czy wszyscy w tym momencie, ale oni skończyli studia ostatecznie.
1: Tak, wydaje mi się, na pewno Mark Zuckerberg, co do reszty nie jestem pewien, no to wiem, że Mark Zuckerberg wrócił i dokończył studia.
0: Tak, tak. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, oczywiście czekamy na wasze komentarze, opinie, jeżeli macie coś do dodania w kwestii tego, co wam pasuje, co wam nie pasuje. W studiach oczywiście również. Czekamy na wasze odpowiedzi. I to
1: tyle. Widzimy się już w kolejnym odcinku.
0: Do usłyszenia. Cześć.
1: Trzymajcie się.